0: Was meinst du, wie viele Menschen darunter sind, die eben nicht diesen Abschluss haben, aber die einfach eine Idee hatten und durchgezogen haben, die was erschaffen haben aus
1: Leidenschaft, aus Lust, aus Liebe, aus Mut? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein heutiger Gast ist Niklas Maser. Niklas ist 25 Jahre alt und Philosophiestudent. Er arbeitet nun jetzt schon seit vielen Jahren als Model und wir reden heute in der Folge gemeinsam darüber, was er in der Zeit gelernt hat, zum Beispiel zum Thema Reisen oder zum Thema Studium. Wurde geklatscht. Wurde geklatscht? Wurde geklatscht. Das Ding läuft. Wir sind synchron. <lacht> okay. Alles klar. Niki, was geht? Äh, Ja, mit dir hier gerade sitzen und jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Mega. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, es ist eigentlich nur ein fortlaufendes Gespräch. Es ist ein fortlaufendes Gespräch von, wann bist du gekommen? Äh, heute Nachmittag war ich irgendwann. Äh,
0: halb fünf oder so? Ja, kommt hin. Jetzt ist es halb elf, halb dir. sechs, halb sieben, halb acht, halb neun, halb zehn. Halb, seit sechs Stunden quatschen wir im Prinzip. Geil. Aber ab jetzt nehmen
1: wir das auf. Richtig. Ja. Und wir haben ja auch schon über das Thema gesprochen. Über welches Thema? Das, was jetzt kommen wird. Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt das Thema äh, Reisen, weil du bist ja ein sehr... Sehr äh, viel reisender Mensch. Ja. Ähm, bevor wir da jetzt groß in dieses Thema einsteigen, würde ich dich mal fragen, wie definierst du dich selbst? Beschreib mal so deine Situation. Wie ist der Stand der Dinge bei Niklas? Wie definiere ich mich selbst? Ja. Wie ist der Stand der
0: Dinge bei Niklas? Das ist... Ähm, gute Frage. Also wie definiere ich mich selbst? Also als... Was definiere ich mich? Genau.
1: Also, also in erster Instanz wahrscheinlich als Mensch. Das ist die Antwort, <lacht> mit der ich gerechnet habe bei dir. Witzig, okay. Ähm, meinst du wahrscheinlich aber
0: weitläufiger noch, wie definiere ich mich im Sinne von, was sind Tätigkeiten, die ich ausübe, die beschreibende Elemente dafür
1: wären, was man... Charakterzüge nennen könnte oder so. Richtig, also Charakterzüge, äh, dein Dasein und vor allem auch so, was du ums Blatt auszudrücken, machst.
0: <lacht> ähm, was mache ich? Also wie jeder andere Mensch von Tag zu Tag existieren und versuche meine Zeit mit Dingen zu füllen, die mir das Gefühl geben, dass ich gerade meine Zeit mit sinnvollen oder in meinem in meiner Definition von sinnvoll, sinnvollen Dingen fülle. Das gelingt mir nicht immer, aber je mehr ich das versuche, desto mehr scheint
1: das zu klappen. Geil. Und, äh, aber es ist
0: wahrscheinlich immer noch nicht die Antwort auf deine also, Frage, die du ist, hören wolltest. Es ist,
1: <lacht> aber es ist auf jeden Fall die Antwort, mit der ich gerechnet hätte. Und deswegen ähm, versuche ich es mal ganz platt auszudrücken. Jetzt hast du beschrieben, wie du dich definierst. So, wie würdest du denken, beziehungsweise wie würdest du definieren, was du tust von außen betrachtet? Wenn man dich jetzt bei Instagram das erste Mal sieht oder kleiner, kleiner äh, Spoiler-Alarm auf einem Plakat, wer weiß, irgendwo <lacht> in New York, äh, wie würdest du sagen, wie definiert dieser Mensch, der dich da sieht?
0: Ja, gut, wenn du äh, von einem Plakat sprichst dann, äh, und ich auf diesem Plakat zu sehen bin, äh, dann habe ich wahrscheinlich in dem Moment, in dem das Foto entstanden ist, was dann auf diesem Plakat äh, zu sehen ist, äh, da habe ich wahrscheinlich gerade dann die Rolle des Models eingenommen, die ich ja seit jetzt vier Jahren, nee, mehr schon, ja, ne? mehr, ne?
1: 19 hast du angefangen?
0: Nee, mit, mit Anfang 20. Okay, 19 ja. war ähm, kurz davor bei Hollister, richtig? Ja, während des Abis habe ich bei Hollister gearbeitet. Genau. Und dann habe ich bei Hollister aufgehört nach dem Abi und habe dann ja das Work and Travel Jahr gemacht. Ja. Und das war, da war ich, ich war mit 19, bin ich los, dann bin ich 20 im, in Neuseeland geworden. Ach geil. Ähm, ja, und ja, habe dann mit Mitte 20 angefangen. Und jetzt bin ich gerade 25 geworden. Sprich, viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre, die ich diese Tätigkeit äh, ausführe. Ja. Ähm, was mit Sicherheit, und wenn wir jetzt dann davon sprechen, was machst du da natürlich, wenn man sich unter Menschen äh, mit Menschen unterhält, und es geht darum, was macht man, dann geht es ja darum, welche Tätigkeit äh, führst du irgendwo Richtig. aus. Und da ist definitiv das Modeln ein, ein großer Teil in meinem Leben einfach dadurch, dass ich das die letzten Jahre hauptberuflich gemacht habe und damit ja auch um die Welt gereist bin oder irgendwo darin auch die Chance gesehen habe, um die Welt reisen zu können, mhm. um weiterführend andere Dinge machen zu können. Ja. Und wenn wir dann immer noch über beschreibende Elemente sprechen, ist Schreiben für mich ein ganz, ganz großer Teil in meinem Leben, der einen sehr hohen Stellenwert bei mir hat. Also mhm. das, das kreative Schreiben sein, seines Poems, also Gedichte, ähm, Kurzgeschichten, Texte über Realisierungen, Erkenntnisse oder einfach irgendwo auch Momentaufnahmen. Also so ein, so ein Stück weit... Also ich versuche mit dem Schreiben zu machen, ist ein Foto von dem Moment. Ah, sehr schön. Ja. Ne, den Moment in Worten festhalten und Bilder malen. Von einer sehr philosophischen Ebene.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß es. <lacht> 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 ähm, okay. Wo, äh, um, die, um die nächste Sch Standardfrage zu stellen. Äh, wo kommst du her? Ähm, wo, wo begann deine Reise? Ähm, ja, man könnte vielleicht ahnen, du kommst aus Hannover, weil du mich kennst. Aber erzähl mal ein bisschen... Naja, du bist ja mittlerweile auch schon äh, bis nach Neuseeland gekommen. Ja, kurzweilig, ne? <lacht> ja, wo, wo kommst du her?
0: Geboren und aufgewachsen in Hannover. Äh, geboren und aufgewachsen in Hannover. Geil. Da komme ich, <lacht> komm ich her. Da
1: fing die ganze Geschichte, meine Geschichte... An. Und du hast ja auch dein Abi gemacht, ne? Ich habe ich habe <lacht> <lacht> den, den Abschluss äh,
0: Abitur. Den hast du. Den habe ich mir ergaunert. Wo, wo, auf welcher <lacht> Schule warst du? Hieß damals noch, ich war der letzte Jahrgang, der IGS Mühlenberg. Den gibt es immer noch. nee das ist jetzt die uh, dass mich nicht äh, hier, hier falsche mhm. Falschaussagen machen, Hanna Lorent oder ne, Hanna Aren? Nee, Hanna, okay. Hanna Aren nee, also Gymnasium ist, ein ja, ist eine gut. andere Schule. Aber die hat auf jeden Fall einen neuen Namen. Okay. Ich ja, war der letzte, der
1: letzte Jahrgang der, und die haben auch ein neues Gebäude gebaut. Das ist ganz, ja, ja, das habe ich gesehen. Ganz äh, Hightech. Krass. Und ähm, würdest du sagen, dein Abi war gut? Nee, mein Abi. <lacht> mein Abi war so Durchschnitt
0: also ganz ganz durchschnittlich ich habe mich da jetzt auch nicht unbedingt äh, reingekniet ne? also mhm. das war mehr so äh, es war was es war also man man ich habe da auch gar nicht großartig drüber nachgedacht bin mhm. halt zur Schule gegangen seitdem ich in die erste Klasse gegangen bin und ja. dann war das einfach immer nur so der fortlaufende die nächste Klasse, äh, ja, ja, So die nächste, nächste Klasse, nächste ja. Klasse, nächste Klasse, nächste Klasse, gar nicht großartig drüber nachgedacht. Ähm, also es kam auch nichts anderes irgendwie in Frage. Das war halt einfach so und mhm. ähm, ich war jetzt nicht irgendwie sonderlich gut, sonderlich schlecht äh, für die Fächer, für die ich mich interessiert habe. Da hatte ich dann bessere Noten und bei Was, denen war,
1: was waren das für Fächer?
0: Sport natürlich. Das ja. War, ja gut.
1: <lacht> Hoffe ich mal als Model. Immer ne?
0: gern, 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 gern gemacht in Mathe war ich, warum auch immer, gut. Also gut? Ja, also ich hatte immer gute Noten zumindest. Okay. Ich würde nicht behaupten, dass ich gut in Mathe bin. Ja. Ja, Englisch, Biologie, das waren irgendwie so Fächer. Geschichte war ich ganz schlecht. Mhm. Und was interessant ist, also Geschichte war immer so ein Vierer, Fünfer fach weil ich da aber Hab auch Gefahr. entweder nicht hingegangen bin oder gepennt habe. Mhm. Und, aber jetzt bin ich sehr interessiert an der, an der menschlichen Geschichte. Ich finde das mhm. so interessant, weil damals
1: war das so, ich will davon nichts wissen und ja. jetzt ist es so, ich kann nicht genug davon wissen. Krass. Und wie, wie stand Deutsch bei dir so? Uh, Deutsch. Mittelmaß. Mittelmaß. Also so zwischen 3, 2, 1, Zwischen zwei und 4 immer. Zwischenzahn, vier. Ja, ja. Also eine Eins auch nicht unbedingt. Nee, wenn mich was interessiert hat, dann
0: habe ich da mich auch mal reingelesen in so eine Lektüre oder so. Dann, ja. dann, dann ging das besser. Und
1: weißt du, wenn du da irgendein Buch oder so behandelst und du liest es nicht, dann kannst du auch nicht unbedingt glänzen. Ne? Das, ist, das ist irgendwie ironisch, wenn man so sieht, was du jetzt machst. Ich meine, deine größte Begeisterung, mit deine größte Begeisterung ist das Schreiben. Und, und das Lesen. Lesen. Ja, das Lesen, das Schreiben kombiniert mit Geschichte. Ne, du, ja, absurd. Also, du, du hast ja jetzt ja auch, äh, wie alt bist du? 25. 25 bist du jetzt geworden. Und du hast jetzt dein Studium angefangen, ne? Ich habe jetzt mein drittes Studium angefangen. Dein drittes <lacht> Studium? Ich habe schon zwei Studiengänge
0: abgebrochen, erfolgreich und glücklicherweise. Welche waren das? Das war zum einen Sozialwissenschaften. Ja, warum hast du das abgebrochen? Weil ich das gar nicht studieren wollte. Ich habe das studiert, weil ja, ich dachte, ich muss. Also es war so ein bisschen wie von Klasse zu Klasse gehen. Ne? Also ja. dann war man irgendwann in der Zehnten, hatte man seinen die, die Abschlussstufe, wie auch immer die heißt. Und dann war der nächste logische Step äh, Abi. Abitur.
1: Ja. Und dann war das drin. Und dann war eigentlich der nächste logische Step Studium. Studium. So. Warum Sozial? Äh, ja, also
0: ich, ich bin dann ja erstmal ins Ausland, so ganz äh, klassisch, wie es ja mittlerweile. Travelmäßig. Genau. Für ne? ein Jahr dann auch, oder? Dreivierteljahr. 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 genau. War ich, war ich dann unterwegs und es war ja dann so, ist ja gern betitelt als Findungsjahr oder mhm. so. Das gut. war überhaupt
1: kein Findungsjahr. Okay, gut, dann geht's <lacht> <lacht> dann das geht's, glaube ich, den meisten, die sagen, ja, ich will ins Ausland, um, ja, mal ein bisschen Me-Time, Zeit für mich, <lacht> mich ein bisschen kennenlernen. Und in den meisten Fällen trifft man dann sich wieder so nach einer Zeit und dann fragt man so, ja, und was hast du so gemacht? So, ja, war voll geil, ich war da auf der Party und hab dies und das und, und Kanu und Wandern und, ja, genau. und keine Ahnung. Aber ist ja auch gut so. Ich meine, das soll ja auch so sein. Ich meine, gut, mein, mein auslands in anführungsstrichen ja, es waren nur ein paar Monate wegen Corona, verlief ja auch, ja doch, ein bisschen harmloser, würde ich sagen, als so das standard work and travel äh, ja Aber das ist ja auch genau dafür da. Was so, hast du gepflückt nochmal auf der, auf der äh. Farm? Trauben. Trauben, beziehungsweise ich war, ich war davor, also ich, ich muss die Trauben vorbereiten, ich muss die Pflanzen vorbereiten, damit die Trauben überhaupt die wachsen. die Trauben dann äh, nee, nee, denen ich ganz viel Liebe geben oder, oder ja, wie hast du ja, vorbereitet? auf jeden Fall, also ich habe da alles, bis auf, alles reingesteckt bis auf Liebe, <lacht> nee, aber ähm, das Work and Travel Jahr nach dem Abi ist ja, also klar, man sagt sich, das ist für die Findungsphase, aber eigentlich ist es neue Dinge lernen, neue Reize setzen. Und so würdest du sagen, war das bei dir auch?
0: Naja, das Witzige ist, wenn ich da jetzt mal so über Daten drüber nachdenke, man beschreibt es als Findungsjahr. Ich würde gar nicht sagen, dass ich überhaupt schon eine bewusste Idee davon hatte, was Findung überhaupt sein soll. Also ich bin dann los ja. und dann geht man so mit dem Flow und dann bist du irgendwie ja. in Hostels und dann bist du, äh, egal wo du hingehst, triffst auf neue Menschen und du bist in ganz neuen Situationen und ähm, Erlebst auch viel, mhm. aber zumindest war es bei mir nicht so, dass ich da großartig drüber nachgedacht habe, was dieser Entwicklungsprozess gerade überhaupt ist in dem Moment, was ja. da vonstatten geht in, in meinem Wesen, in, in meiner Entwicklung oder sonst was. Es mhm. war mehr so ein, ich werfe mich immer wieder in neue Situationen und lande in ganz wilden Situationen und es passiert ganz, ganz viel. ja. Und man manches verarbeitet man direkt, manches irgendwie vielleicht auch erst später. Aber das war noch keine bewusste Findungsphase in dem Sinne. Und deswegen bin ich dann auch wiedergekommen. Ja. Und war so, es hat in dem Sinne war nichts anders als
1: vorher. Ich bin los ohne Plan und bin zurück ohne Plan. Ah, krass. Also, ähm, aus, aus welchem Grund hast du dir diese, diese Pause im Ausland genommen? War das jetzt, um... Also, ich kann dir sagen, ich, bei mir war es so, ich, ich wollte ins Ausland. Einerseits, weil Neuseeland halt ein langes Ziel von mir war, schon seit der dritten Klasse, glaube ich, durch Herr der Ringe geprägt so. Ähm, und weil ich einfach mal so aus dem Alltag raus wollte. Und ähm, bevor ich jetzt überstürzt irgendein Studium oder irgendeine Ausbildung anfange, ähm, vielleicht über die Reise erstmal so ein bisschen Abstand zu diesem typischen Routinealltag zu gewinnen. Und daraus, wenn man dann zurückkommt, für sich zu finden, was das Richtige für mich ist. Und würdest du sagen, das war bei dir ein ähnlicher Beweggrund? Definitiv. Schön beschrieben auch. Ich, ich glaube,
0: ich war, ein, war aber noch unbewusster, als du es bist mhm. und warst. Also ich kannte dich ja schon... Wir haben uns ja kennengelernt, bevor du los bist. Ja. Und du warst definitiv schon zu dem Zeitpunkt an einer, an einer, in einem Moment, wo du dir mehr darüber im Klaren warst, was da gerade passiert. Ja. Ich glaube, ich war, noch, ich war einfach noch unbewusster. Und war mit der Schule durch. Und dadurch, dass ich mit 16 schon mal in Amerika war für so ein Auslandsjahr. Ja. Und in den Geschmack gekommen bin, wie es ist in einer anderen... In einer anderen Umgebung zu leben, von anderen, mhm. mit einem, mit anderen Menschen, mit einer anderen, mit einem anderen System, ja. in einer anderen Realität. Und ja und wusste, dass ich dadurch in ganz neue in ganz neue Situationen geraten bin, war mir eigentlich klar, dass das etwas ist, was mich auf jeden Fall, was mir Spaß macht, mhm. was, worauf ich Lust habe. Und es hat, es hat Sinn gemacht, es hat Sinn gemacht zu sagen, okay, ich packe meine sieben Sachen, fliege nach Australien, mhm. das hat sich richtig angefühlt, Neuseeland, Asien, ich, einfach mal reisen und, und ja. raus äh, aus, dem, aus dem, was man eben so, so kennt und so, um sich hat. Ja aber wie gesagt bei mir gar nicht mit so einem bewussten Ziel zu dem Zeitpunkt okay und ich glaube deswegen als ich dann wiedergekommen bin war ich eben genauso lost wie vorher und habe dann einfach auch auf, auf doof sage ich mal Sozialwissenschaften angefangen hattest du irgendeine Bindung zu diesem Studium überhaupt nicht und deswegen habe ich da gehört auch, oder
1: oder ja, war also das so ich sag mal, russisch Roulette mäßig <lacht> <lacht> ich <lacht> Mal gucken, was es wird, ich lasse es dem Zufall über. Oder, oder. Ja, ja, und dann war es genau zwischen äh, Sozialwissenschaften und Maschinenbau. Ja. <lacht> war es ja gut in Mathe. Ja, <lacht> ja richtig. Nein,
0: äh, witzigerweise, ich habe da gar nicht mehr überhaupt nochmal drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, und das erstaunt mich gerade auch etwas, aber ich finde es schön, um echt zu sein, mhm. ich war bei einer Studienberatung,
1: Ah, witzig. Nennt sich das so, ja. Nee, nee, bei der Uni direkt. Bei der Uni. Ah, ja, bei, der ja. bei der Leibniz. Bei der Leibniz-Uni. Ich bin da
0: rein, ich bin da hin, hab mir einen Termin gemacht. Nennt sich das Studienberater? Ja, das nennt Studienberater. Ich bin da rein und hab gesagt, und das ist ja auch wieder, das ist so geil, ich bin da rein <lacht> und hab gesagt, ja, äh, keine Ahnung, ich glaube, ich will jetzt studieren. Ja, okay, und, und was? Ja, weiß ich nicht, irgendwas mit Medien. <lacht> ja, da geil, stand, aber stand äh, da irgendwas mit Medien. Ich will <lacht> irgendwas mit Medien machen. <lacht> und dann und, und sie so, ja, Medien äh, Medienwissenschaften oder so. Ja. Oder gab es das da? Ich weiß nicht, ob es den Studiengang... Irgendwas war, hm. entweder gab es den Studiengang nicht oder mein NC hat nicht gereicht. Weil, ah, wie okay. gesagt, ich habe ja nur ja. mein, mein Durchschnitts-Abi. Wie, wie, wie hoch war der? 2,6. 26 sechs, ja, okay. so ähm, Und hat das nicht gereicht dafür oder es gab den nicht, aber irgendwie meinte sie dann, ja, wenn du Sozialwissenschaften machst, dann kannst du da irgendwie nach dem, nach dem Bachelor kannst du dann sonst was machen und dann kannst du auch irgendwie beim Fernsehen oder so landen oder was weiß ja. ich. Und, und ich so, gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich so, ja, okay, dann mache ich jetzt Sozialwissenschaften. Krass. So, und dann habe ich Sozialw Sozialwissenschaften gemacht. Und
1: dann war ich da und dann habe ich gemerkt, dass ich völlig... Fehl am Platz bin. Hattest du mir nicht sogar mal als wir uns vor einiger Zeit getroffen haben, von dieser Situation erzählt, wie du im Hörsaal sitzt, ja und dann einfach aufgestanden bist? Ja, das war so mein, mein Abschied, ne, aus der äh, da, Uni. Das war sensationell. Wenn du willst, erzähl's bitte noch mal ja, also ich bin da hingelaufen, ne, als es dann
0: angefangen hat, bin ich hin, die ersten Wochen auch jeden Tag, habe mir das alles angehört und es war aber schon so, dass ich gemerkt habe, ich will das gar nicht wissen, also mhm. was mir da erzählen, das hat mich nicht interessiert. Ich saß da nicht, weil ich ähm, weil ich davon überzeugt war, dass ich diesen mir diesen Stoff aneignen möchte oder mhm. weil ich eine tiefe Interesse für die Thematik hatte. Sondern ich saß da, weil ich dachte, ich muss da sitzen. Okay. Ich saß da, weil ich dachte, okay, ja, ich also brauche so ein, ja jetzt einen Abschluss. Und so einen Druck. Ja, aus Druck, aus gesellschaftlichem Druck, aus vielleicht ein Stück weit auch familiärem Druck, ja. äh, aus Erwartungen wurzelnd, dachte ja. ich, okay, ich muss ja jetzt studieren. Was mhm. natürlich völliger Bullshit ist. Aber ich dachte das zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und hab's dann dementsprechend auch gemacht. Aber ich war halt völlig fehl am Platz. Ja. Nur konnte ich nicht ganz weil ich hatte nicht das Bewusstsein dafür, deswegen konnte ich nicht, saß ich da nicht und habe reflektiert und gesagt, okay, ich sitze jetzt hier aus sozialem Druck oder weil meine Eltern das ja. von mir erwarten oder weil ich sonst denke, dass ich im Leben scheitere oder was auch immer ein Beweggrund dafür sein kann, da zu sitzen. Sondern ich saß da vielmehr und war einfach unglücklich. Ich war unglücklich ja. und hatte keine Lust, da zu sein. Ich war umgeben von Menschen, die nicht ich sag mal, nicht auf, mit dem ich nicht auf einer Welle geschwommen bin. Mhm. Größtenteils zumindest. Und dann habe ich das ein paar Wochen mitgemacht und dann besagte Vorlesung, von der ich dir auch erzählt habe, kam und die Professorin stand da unten und hat versucht, ihre Meinung den ganzen Leuten da, diesen ganzen jungen Menschen. Also
1: ihre subjektive Meinung. Ihre subjektive Meinung. Ja. Es ging
0: jetzt nicht irgendwie darum, dass sie gesagt hat, äh, hier Kein ist ein Bild von der Farbe Blau, das ist die Farbe Blau. Sondern da Sondern ist es ging vielmehr darum, eine Farbe Grau und ich sage, es ist Lila. Ja. <lacht> <lacht> Richtig, und es kann nur Lila sein. Okay, okay. Das ist Lila und es kann nur Lila sein. Und wenn du mir erzählen willst, dass das Grau ist, dann hast du den Schuss nicht gehört. okay. Ist ein bisschen sehr übertrieben, übertrieben ja. aber im Endeffekt hat sie irgendwie so Sachen gesagt, wo ich der Meinung war, guck mal, hier sitzen Leute, die übernehmen das dann in, ihr, in ihre Wahrnehmung und mhm. denken, okay, dann ist das scheinbar so. Und ich kann dir nicht, es ist echt lange ja, ich kann dir nicht mehr genau sagen, was, die, was der getriggerte Satz dann war, ja. aber irgendwas hat sie gesagt, wo ich dann mich gemeldet habe und sie meinte, ja, Meldungen erst am Ende. Ja. Ich habe gesagt, das ist ähm, ich keine Frage oder so, ich wollte einfach nur mal anmerken, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass wir uns hier <lacht> versuchen wollen, äh, unser, unser Denken so zu programmieren, wie sie es für richtig halten und ja.
1: ich gehe jetzt. Und Dann bin ich aufgestanden und nie wiedergekommen. Geil. Das ist nicht so geil. Ja. Das erfordert von Grund auf ja schon einen gewissen Mut, sowas zu tun. Was hast du dir in dem Moment gedacht? Ja, ich habe auch gezittert. Ich hatte selber Was, Angst. Angst? Ah, das war nicht so... Das war, ich stelle jetzt so glorreich ja. da. Das, <lacht> ich war selber habe mir da fast in die Hose geschissen. Aber du wusstest, du gehst und du kommst ich nicht wusste, wieder. Ich wusste, es ist das Richtige. Okay.
0: Ich wusste, es ist das Richtige und ich wusste, ich komme nicht wieder. Ja. Und deswegen habe ich mich dann auch so verabschiedet. Und... Wenn wir jetzt bei dem Thema Studium sind, das war in dem Sinne nicht das Richtige für mich und auch das zweite Studium, das war ein Online-Studium, was ich dann irgendwann zwischendurch angefangen habe. Mhm. Meine die Reise ging ja dann weiter ja. und irgendwann habe ich ein Studium angefangen, auch wieder aus so einem gewissen Druck weil es mir oft dann zugetragen wurde von allen Seiten, ja, das reicht aber nicht, dass du nur das machst, was du eben machst und ja. du musst noch irgendwie was in der, in der, Tasche, in der haben. Tasche haben. Musst du brauchst dir, einen Abschluss. Du brauchst einen Abschluss. <lacht> und dann habe ich mir was rausgepickt, was passend schien und habe so ein, weil ich ja eben die ganzen letzten Jahre hauptsächlich im Ausland war, mhm. so ein Online-Studium angefangen und dann Marketing studiert. Marketing, Marketing weil ich dachte, okay, äh, ich habe mein Beruf oder meine Karriere basiert darauf, dass ich meine eigene Marke bin. Mhm.
1: Und deswegen macht es vielleicht Sinn, marketingmäßig ein paar Sachen zu wissen. Ist ja auch ein logischer Gedanke und auch ein an sich guter Gedanke. Weil du hast ja das, was du eh schon tust, wo du Begeisterung für hast. Hast du dir gesagt, okay, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr von der Theorie dahinter verstehen. Und ähm, wahrscheinlich, wenn du Marketing studiert hättest, auch so ein bisschen mit so einer Business-Ebene zu kombinieren. Absolut. Und hast es dann doch nicht gemacht? Ja, ich habe es auch
0: wieder angefangen und äh, fand das am Anfang auch nee, nicht mal. Ich fand es nicht mal wirklich interessant. Mhm. Also ich habe dann die, die Kurse online gemacht und mit Sicherheit war das Wissen, was ich eventuell auch hätte gebrauchen können oder nach wie vor gebrauchen kann. Aber ich hatte nicht diese, diesen Drive, ich hatte nicht diese, okay. diese innere Anziehung zu der Thematik. Ich wollte das nicht wirklich, mhm. ich dachte nur, es macht Sinn, weil ich es dann gebrauchen kann. Aber okay. es war auch wieder dieser Fokus von Abschluss im, 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 als als
1: Hauptfaktor
0: ja. mit dem Spiel. Ja. Und nicht der Fokus darauf, dass du da Bock drauf hast. Dass ich da Bock drauf habe. Dass ich da. Und das ist eben jetzt der Fall. Du hast ja eben schon angesprochen. Jetzt ja. habe ich ein Studium neu angefangen. Genau. Und ich meine, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich genügend sehr, sehr erfolgreiche Menschen rund um. Wie sagt man das? Rund um die Welt? Rund um der Welt? Nee, die Welt. Rund um die Welt. Und ja. Aber es ich glaube, es ist in dem Kontext falsch, egal, <lacht> auf der ganzen Welt
1: ja. kennengelernt habe, die in ganz verschiedenen Bereichen sehr erfolgreich sind. Ja, man kann auch wirklich sagen, also wir ich werde jetzt auf diese Stories nicht näher eingehen, aber du hast wirklich erfolgreiche Menschen kennengelernt.
0: Ja, mit Sicherheit habe ich ne, den einen oder anderen Menschen getroffen und es ist eben nicht so, dass du... Was meinst du, wie viele Menschen darunter sind, die eben nicht diesen Abschluss haben? Ja. Aber die einfach eine Idee hatten und durchgezogen haben. Richtig. Die was erschaffen haben ja. aus Leidenschaft, aus Lust, aus Liebe, aus Mut, mhm. aus Passion, aus In Intuition. Mhm. Und da das über Jahre verfolgt haben. Ja. Und daraus etwas kreiert haben, was sie in den verschiedensten Betrachtungsweisen sehr erfolgreich sein lässt. Und das hat mir halt gezeigt, dass man eben nicht diesen besagten Abschluss braucht, um ja. an den irgendwo erstrebten oder erhofft, einen Erfolg zu kommen, dann ist natürlich auch wieder die nächste Frage, was ist deine Definition von Erfolg? Und das ist ja für ja, jeden ja, klar, anders. Das, das, kann, ist, genau. ne, das kann ja sehr materialistisch sein, das kann aber
1: auch äh, ja, etwas also familiär ich sein. Ich glaube, dass selbst die, die, diese materiellen äh, Erfolge beziehungsweise diese extrinsischen Erfolge, ne, die man erzielt, immer eine intrinsische Motivation haben. Wenn du nach Geld strebst, was ja nicht verwerflich ist, wenn ein Mensch eine Be einer Berufung nachgeht, um viel Geld zu damit zu generieren, ist das in erster Linie kein, kein schlechtes Zeichen. Es ist von außen betrachtet ein extrinsisches Ziel und wirkt oberflächlich, hat meistens aber intrinsische äh, Ursachen. Durch zum Beispiel finanzielle äh, Schieflagen in der Familie oder so. Das ist oft die, die, der, der Beweggrund. Ähm, du sagtest, das Studium hatte dich nicht gepackt. Und dich hat was anderes gepackt, aber was war das für dich? Was war in dem Zeitpunkt, als du das Studium, das Online, also das zweite Studium, das Online-Studium gemacht hast, was lief da, was dich, äh, was sozusagen deinen Drive erfüllt hat?
0: Naja, also ich habe ja dann, nachdem ich das
1: erste abgebrochen
0: habe, was ja auch kein einfacher Prozess war, weil ich da zu dem Zeitpunkt in Hannover gelebt habe und noch ja. zu Hause und das ist natürlich nicht. Also ich glaube, das werden viele verstehen. Du kommst ja nicht nach Hause und sagst, ähm, ey, ich breche übrigens mein Studium ab und wirst dann mit Trompeten empfangen und ja. dir <lacht> die werden da die ne, ähm, Pokal überreicht. Und ja. ja, Mann, geil, bricht dein geil. Studium ab, super. Aber Sondern,
1: du, dir persönlich ist es egal, ob ich meine. Also Studienabbrecher, äh, das ist ja erstmal so, klingt erstmal so, oh. oh. Ey, ich ich finde es geil,
0: ich, find, ich bin richtig froh darüber, dass ich schon zwei Studiengänge abgebrochen habe, weil ich sie halt nicht aus den richtigen Gründen angefangen habe. Ja. Also, ich komme gleich nochmal auf deine, auf, deine, auf deine Frage zurück. Ja. Aber in dem Zusammenhang, jetzt habe ich ein neues Studium angefangen und ich habe das nicht für den Abschluss angefangen. Genau, das ich wollte ich. Ich habe das für, ja. den, für den Lernprozess angefangen. Ich habe das aus Interesse angefangen. Ich möchte mich weiterbilden und ich bin dankbar dafür, dass es diese Institution gibt, die mir das ermöglicht, mich in diesem Bereich noch viel, viel vertiefter mit
1: vielen, Thema, vielen Themen auseinanderzusetzen. Ja, und es ist ja auch das, was du studierst, ich meine, du studierst Philosophie hier in Hamburg. Ich bin nee, Kiel tatsächlich. Kiel. Ah ja, stimmt. Kiel, Hamburg wusste ich nicht, glaubt. ich wurde auch in Hamburg nicht genommen. Ja. Ach hier, ja, siehst. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Du, du, du schreibst ja an sich schon viel und ich habe mir deine Texte durchgelesen, ganz viel, die du mir geschickt hast oder die du mir vorgelesen hast oder bei de deine Posts auf Instagram, sind auch mega geile Texte ähm, und dann haben wir auf dem Weg, als wir uns das, er das erste Mal zu zweit richtig allein getroffen haben, hast du mir ein bisschen erzählt und meintest dann, was ich was ich genial fand und so habe ich bis dahin auch noch nicht wirklich auf das Studium geschaut, die Praxis, die du eh schon tust und machst, möchtest du einfach auch theoretisch verstehen. Und du möchtest gerne über den, deinem gewohnten und deinem, deinem, deiner, deiner Wohlfühlzone sozusagen, wo du dich drin bewegst, möchtest du gerne über den Horizont hinaus dich noch weiterbilden und siehst dafür das Studium als eine Lösung. Und irgendwie geil, dass man on top noch ein Zertifikat kriegt. Ja,
0: mit Sicherheit. Also das ist jetzt ähm, natürlich auch irgendwo so eine gewisse Form der Anerkennung. Also Oder was heißt der Anerkennung? Der Wertschätzung und der Arbeit, die man da rein investiert, der Zeit und Arbeit, die man da rein investiert. Also es ist ja genauso, wie wenn du jetzt über dieses Plakat sprichst, wenn ich, ich habe ja sehr viel Zeit, Arbeit, Kraft, Energie, ganz, ganz viel da rein investiert, um mir diese Möglichkeit mit dem Modeln, mhm. also was heißt, natürlich ist das so ein bisschen die DNA, für die ich nicht mal was kann, dass es einfach so passiert und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass ich irgendwie der schönste Mann auf Erden bin, das, das, das bin ich nämlich ganz sicher nicht <lacht> und ich habe ja ganz viele Seiten an mir, die wie sagt man das, ähm, wie sagt man das? Äh, betracht, also, betrachtet äh, ohne. ohne
1: Ich komme nicht drauf.
0: Ohne voreingenommen zu sein. Das heißt, vorhin auf, auf der. Auf Vorurteil. Die, ja, vorurteilsfrei. Nee, gar nicht Vorurteil. Egal. <lacht> auf, egal. Also, wenn ich mich selbst betrachte, dann bin ich mir natürlich darüber im Klaren, dass mir eine gewisse Grundlage gegeben ist, um ja. das Ganze zu machen. Ja. Ja, gar keine Frage. Ja. Aber ich habe ganz, 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 ganz viel da reingesteckt, um es so zu machen, wie es dann im Endeffekt passiert
1: ist. Also, also es war sozusagen deine, deine man kann es ja auch sagen, Begabung oder Angeborenheit, DNA, wie auch immer, hast du sozusagen aufgepeppt mit harter Arbeit, würdest du das sagen?
0: Würde ich definitiv sagen, was irgendwo natürlich auch Sport ist, den man da mit rein, rein investiert, aber der gar nicht mal so intensiv, vielmehr dieses bewusste, sehr bewusste Imageaufbau ja. und auch meine Agenturen, die ich weltweit habe. Also ich bin ja in Agenturen zum Teil, habe ich mir einen Flieger nach Mailand gebucht und hab, bin da in so einem Hostel untergekommen und bin einfach von Agentur zu Agentur gelaufen ja. ähm, und habe dann da mit, der, mit einer super Agentur unter, unterschrieben, aber ja nur, weil ich diesen ersten Step gegangen bin, da einfach hinzufliegen. Ja. Und nicht, weil mir das einfach gefallen ist, sondern weil ich aber das Gefühl hatte, dass es eine... Der Schritt in die. In die das ja. ist der nächste Schritt. Und so habe ich das in ganz, ganz vielen verschiedenen Hinsichten gemacht, dass ich erstmal den ersten Schritt und den zweiten und den dritten und den vierten und den fünften gegangen bin, ja. bis dann im sechsten Schritt eine,
1: was zurückkam. Und hast du dir dann bei diesen Steps, zum Beispiel der Flug nach Mailand, hast du dir da irgendwie eine Art von Zielsetzung gemacht? Hast du das geplant? Also, Auf jeden Fall. Ja, also du hast. Zwar geplant, aber anstatt es zu, zu überplanen, um es mal so auszudrücken, hast du, anstatt es zu überdenken, dann den Schritt gemacht und es einfach gemacht. Ja. Ja,
0: und da ist ja auch ein Thema, worüber wir, worüber wir heute schon, schon mal geredet haben, ja. mit dem Überdenken und mit dem einfach Machen, weil es eben ganz oft nicht das also nicht einfach ist, einfach zu machen, äh, sondern wahrscheinlich sogar einfach her. Das Ganze
1: zu überdenken. Richtig. Mhm. Es ist einfacher, weil das klingt jetzt wieder so Life, Lifestyle-Coach-mäßig, aber äh, Dinge zu überdenken sorgt dafür, dass man sie am Ende dann doch nicht macht, weil man sich mehr auf die negativen Dinge konzentriert, als auf das, was daraus Positives entstehen könnte. Und das sorgt dafür, dass man diesen Step nicht macht und man bleibt da, wo man schon ist, in dieser Komfortzone. Und ähm, was, was war es bei dir? die ersten Schritte, dass du aus dieser Komfortzone rausgegangen bist. Was hast du dir dabei gedacht? Was, hm. ging dir da, was schoss dir dabei durch den Kopf? Hattest du schon so ein Bewusstsein? Das Wort Mindset, war das ein Begriff für dich oder äh, Selbstentfaltung, Selbstentwicklung, war das, waren das Begriffe für dich? Vor viereinhalb Jahren
0: noch gar nicht. Mhm. Also auf gar keinen Fall. Das waren Vielleicht waren das mal Worte, die man schon mal gehört hat oder so. Ich bin mir sicher, wenn ich, wenn ich das auf dem Papier gelesen hätte, dann wäre das für mich nicht Latein, sondern dann hätte ich wahrscheinlich verstanden, dass das Deutsch ist. Aber <lacht> es ist ja eine Sache, ein Wort zu kennen und eine andere Sache, sich bewusst über ein Wort Gedanken zu machen, beziehungsweise sich bewusst mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Weil, wenn wir darüber reden, was hast du gerade genannt, als Beispiel? Das mit Mailand dem Flug? Nee, 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 als Beispiel Wort. Selbst. Entfaltung. Selbstentfaltung. Selbstentfaltung. Überleg dir mal als Beispiel, Selbstentfaltung, was, was steckt dahinter, was heißt es sich zu entfalten, was macht denn zum Beispiel ein, ähm, was ist ein Schmetterling vorher, eine Raupe, ja. was macht denn eine Raupe, Die haben einen dann in ihrem Kokon und dann entfaltet sich das zu einem Schmetterling und entfalten, dann, das ist vorher nur so eine Raupe in so einem, in so einem <fühls> Netz oder so. Und auf einmal ist das ein Schmetterling, der durch die Luft fliegt, weil er sich entfaltet hat. Und Selbstentfaltung, sprich, man sich selbst zu entfalten und seine eigenen Flügel zu schlagen. Ja. Krass. Aber ne, darüber muss man sich halt erstmal irgendwie äh, Gedanken machen. Oder muss man, man muss gar nichts. Aber ich glaube, es ist sehr hilfreich, sich über genau diese Themen Gedanken zu
1: machen. Ich habe das damals eben noch nicht gemacht. Es kam dann alles mit der, mit der ja. Reise. Und war das für dich auch... Also, ich meine, ich das ist ja auch der Grund, weshalb ich diesen Podcast gestartet habe, ne, zu diesem Thema Mindset Selbstentfaltung nach der Schule, weil das war für mich auch kein Begriff, never, ich habe das niemals gehört in der Schule. Also wo wird das auch in der Schule gebraucht? Ne? Also Nicht in das... Mathe. <lacht> 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 äh, und bei mir war es auch so ein gewisser, ja fast wie so ein Cringe, den ich überwinden musste. Es war so ein so ein Gefühl von oh, was mache ich hier für einen esoterischen Scheiß? <lacht> was mache ich hier mit mir selbst auseinandersetzen? Und das klingt alles so, oh, so schmierig, weißt du, so geleckt. Mhm. Ähm, aber Selbstentfaltung, das ist bei uns einfach im Kopf so verbunden mit diesem Bild. Aber wenn man sich von diesem Bild löst und das Wort oder beziehungsweise das Wort Mindset und diese Definition auf sich projiziert und für sich definiert und für sich einen Weg findet, sich zu entfalten. Ich sage jetzt nicht, liest dir dieses Buch von diesem Esoterik Hans Wurst durch und mach diesen esoterik Kack da und danach bist du selbst entfaltet. Sondern es ist wirklich eine Sache, die einen selbst betrifft. Und wie war das für dich? War das für dich auch wie so ein Cringe? Naja, dass, also, also ich würde zu dem, was du gerade gesagt hast, auch gerne auch hinzufügen.
0: Das ist ein Prozess, also es ist ein okay. Prozess und ich sag mal, in dem Moment, wo du diesen Prozess ins Rollen bringst und ich glaube, der erste Schritt dafür ist unumgehbar, das Bewusstwerden, also das Selbstbewusstsein, mhm. äh, also sich darüber bewusst zu sein, dass man ein bewusstes Lebewesen ist. Ja. Also das ist ja die erste Instanz zu sagen, ja. okay, okay, ich kann reden, mhm. ich habe eine Stimme, ich kann mir selber beim Reden zuhören, ich kann auch nicht reden und mir einfach beim Denken zuhören. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das ist wichtig. Das ist gut, dass du das erwähnt hast. So, und, und dann das Ganze zu reflektieren. Also, was geht denn hier gerade in meinem Kopf vor? Was, was sind diese Gedanken? Äh,
1: was fühle ich gerade? Was, wie, was nehme ich gerade wahr? Und wie, wie reflektierst du, um es mal so auszudrücken? Also, äh, äh, es ist ein Gespräch oder eine Situation, und du möchtest, möchtest diese Situation für dich reflektieren. Wie, wie in etwa kann man sich das bei dir im Kopf vorstellen?
0: Boah, das, das Ich kann's dir nicht sagen. Ich glaube, glaub, es glaub, passiert durchgehend. Ich reflektiere ja alles, was passiert. Ich reflektiere ja, während wir gerade sprechen, dass wir gerade sprechen, dass dieses Gespräch stattfindet. Und gleichzeitig bin ich mir darüber bewusst, was dieses Gespräch ist. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wir hier in einem Raum sitzen. Ich kann irgendwo dieses gesamte Konstrukt zumindest relativ einschätzen ja. und bin mir darüber im Klaren, an welchen Zeit, also in welchem Zeit- und Raumgefüge ich mich in meiner Existenz, in meiner limitierten, zumindest als, als menschliches Wesen limitierten Existenz, wo ich mich gerade befinde, hier an diesem Zeitpunkt, hier ja. 25 Jahre alt, ich könnte theoretisch so und so viele Jahre haben, so und so viele Jahre habe ich schon erlebt, bin gerade an die, genau diesen Zeitpunkt, genau diesen Umständen, in genau dem gesundheitlichen Zustand, in diesem familiären Umstand, in meiner, in meiner Karriere, in, in allen Formen, Dimensionen, in denen ich existiere, darüber bin ich mir ja in jedem Moment im Klaren. Ich, ich gehe vielleicht nicht immer in jedem Moment auf alles ein, weil das geht ja gar nicht, weil gerade ja, bin ich ja mit voller Konzentration und Aufmerksamkeit in dem Gespräch. Aber es ist hier hinten. Aber es ist ja, es ist da. es ja. ist da. Ähm, Und, und ja, erzähl, erzähl ruhig. Ja, und ich glaube, um das vielleicht auch noch mehr in einen in ein Gesamtkontext einzubetten, der auch vielleicht in dem Gespräch dann mehr Sinn macht, wenn wir auch darüber reden, Young Mindset, wenn wir darüber reden, wie ist es, die Schule zu beenden, egal ob das eine zehnte Klasse ist, egal ob das mhm. Abitur ist, Realschule, Hauptschule, Sonderschule, ähm, was weiß ich, egal, egal selbst, selbst, selbst ein Studium. Selbst viele, die irgendwie einen Bachelor machen, das ist nicht so, als wenn da. Ich kenne einige Leute, die studieren, die, die überhaupt nicht. die sich überhaupt. die nicht. die nicht selbstbewusst sind. die, nicht, die, die, die gar nicht wissen, dass sie. die unglücklich sind. Das sagen ja. sie auch. die unglücklich sind, dass sie das gerade studieren, weil sie da gar keinen Bock drauf haben. Aber sie machen es trotzdem. Sie machen es trotzdem. Und sie sind gar nicht wirklich darüber im Klaren, dass sie. Und ich will mich damit gar nicht darüber stellen. Weißt du, das, das, ja, ist, ja. das ist. Ich habe da eher. Ich, würde mir ja wünschen, dass das auch in der breiten Masse, dass da ein, ein tieferes Verständnis für existiert. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von der Idee von, von diesem Podcast, den du hier ins Leben mhm. rufst, mit Young Mindset, weil genau darum soll es ja gehen. Young Mindset, die jungen Menschen, die wir ja auch sind, auch wenn ich jetzt irgendwie fünf Jahre älter ja, bin als du, du aber wir sind jung, wir sind in dieses Leben geworfen, dann sind wir da, dann werden wir von klein auf konditioniert, alle in anderen Umständen. Aber wenn wir jetzt hier auf Deutsch sprechen, dann hören das ja auch Leute, die Deutsch sprechen. Dann bewegen wir uns in, den, in diesem System von Deutschland. Ja. Also, und wenn wir in, in diesem System mal bleiben, wachsen wir zwar natürlich auch alle in anderen Umständen auf. Aber gehen wir mal von dem Normalzustand. In Anführungsstrichen. Ne? Normal. Da haben wir auch von Autobahn gesprochen. Was ist eigentlich Normal? Ja, aber von diesem Normal zu definieren. Ja, ja. In diesem, von diesem no Normalzustand aus. So, und dann macht man irgendwie. Geht man in den Kindergarten, dann geht man in eine Grundschule, dann geht man in eine, in eine weiterführende Schule, dann macht man irgendwie einen Abschluss und das Leben passiert so und man hat Freundeskreise, die daraus resultieren, wo man dann wohnt, also in welches Leben man punktuell geworfen ja, ne? ist, wer die Eltern sind, welche Freunde die Eltern haben, das sind ja alles gebunden an Kreise, das sind gebunden an, an Glaubenssätze, an, an Wertvorstellungen und das ist ja, das prieselt auf dich ein von klein auf und dadurch wirst du
1: konditioniert, dadurch lernst du irgendwie, wie du durch deine Augen guckst, wie du die Welt wahrnimmst. Ja, man, man orientiert sich an den Menschen, die um einen rum sind. Ein Logischerweise. Ja klar, das ist total logisch. Und bis zu dem Punkt, mit der Schule bist du jetzt durch, mit dem Abi bist du jetzt durch, kommen diese Leute gezwungenermaßen auf einen zu. Du verbringst jeden Tag mit denen den Schultag in der, in der Klasse und in der Pause mit denen aus den anderen Klassen, was per se nicht schlecht ist. Ich meine, ganz viele meiner engsten Freunde stammen aus der Schulzeit. Ähm, aber das zeigt nochmal, wie, wie, wie viel wir auch durch andere Menschen wahrnehmen, was wir ja, wie, von anderen Menschen annehmen.
0: Ja, genau, wie sehr wir auch dadurch geprägt sind. Und ich glaube, der, der Faktor, und das ist dieser Faktor mit dem Ausland, schon eine, Also ich bin mir auch darüber im Klaren, dass es zum Beispiel gerade ja gar nicht geht. Also mit dieser gesamten ja. Situation Corona, es ist es einfach nicht möglich. Und ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass man an diese Erkenntnisse und an diese Selbstfindung über andere Wege kommen kann. In meinem Fall hat sich das eben durch das Ausland ganz stark geprägt, eben mit 16 nach Amerika zu gehen und ja. danach im Abi ähm, nach Australien und, kann, und so weiter. Erzähl mal ein
1: paar Länder, auf wo du warst. Also... Du nicht, nicht bar oder, oder länger gelebt habe? Also, äh, also sagen wir mal, mindestens, mindestens so zwei, drei Wochen war es. Also, also ich habe jetzt die letzten
0: Jahre, was heißt zwei, drei Wochen? Also sagen wir mal zwei, drei Monate, weil dann okay. kann ich das besser eingrenzen. Alles klar. Ähm, habe ich länger gelebt in Singapur, in Los Angeles, zweimal aber über den Zeitraum, mhm. in Hongkong, in Melbourne. In Athen, mhm. in Mailand, in London, in ja, also da, die, da in den Städten auf jeden Fall für einen, für einen längeren, längeren Zeitraum. Zeitraum. Und dann mhm. zwischendurch war ich mit Sicherheit in, in
1: Neuseeland war es ja auch mal. Ja,
0: also viel in Europa, Asien, war ich ganz viel, mhm. Amerika auch verschiedene Staaten. Äh, Afrika und äh, Südamerika stehen tatsächlich noch auf meiner, okay. auf meiner Hitlist. Aber im Endeffekt, weißt du, das hat uns dieses Jahr ja auch gezeigt,
1: you never know. Ja, <lacht> you never know. Ja, das stimmt. Also, ähm, und würdest du sagen, dass dieses, wir haben es vorhin angesprochen, das Thema Reflexion, Selbstbewusstsein und Mindset. Wo kam bei dir der Punkt oder durch was wurde das ausgelöst? dass du dir deiner bewusst geworden bist oder dass du dir dessen bewusst geworden bist?
0: Ein großer Faktor steht da auch hinter dir. Ja, also, das sind ja die Bücher. Die Bücher. Und wenn du, du ja, siehst jetzt, das,
1: das dritte von rechts? Das hier. Ganz genau? Ja. Was steht da auch. drauf? Leben im Jetzt von Eckart Tolle. Leben im Jetzt
0: von Eckart Tolle. Ja, das war so für mich das Portal das zum Selbstbewusstsein. Also, ich weiß krass. noch, dass das ganz viel äh, Verwirrung auch mehr ausgelöst hat.
1: Ja, ist ja erstmal was Neues, was ungewohntes.
0: Ja, richtig. Ja, richtig. Dann liest du da, dass du, dann liest du im Prinzip gerade, dass du gerade liest. Also, du wirst quasi gerade auf aufmerksam gemacht, dass, dass du, du liest. liest, Ich weiß nicht, ob es da so steht, aber im übertragenen Sinne ist das, okay, einfach das hängen geblieben ist, so ey, du liest gerade diese Wörter. Diese ja. Wörter sind eingebettet in Sätze. Diese Sätze sind eingebettet in Absätze, diese Absätze sind eingebettet in Kapitel und diese Kapitel bilden ein Buch. Dieses Buch macht einen gewissen Sinn, es sagt etwas aus. Mhm. Was sagt es aus? Leben im Jetzt. Es sagt aus, dass das Leben genau jetzt passiert, in diesem Augenblick, weil das ist die Realität. Ja. Das ist der Augenblick, das ist das Leben im Jetzt. Das ist so ein bisschen die Botschaft dahinter. Da steckt noch, also da werden natürlich mehr Sachen gesagt, aber ja. es ist so ein Stück weit das Portal
1: in den Moment. Okay. Und das war, würdest du sagen, der Auslöser oder ein Auslöser? Ein Auslöser. Da,
0: da, da kamen viele Sachen irgendwie zusammen. Ich glaube, der, das Haupt, ich glaube, das Hauptding war einfach, dass ich zurück aus dem Ausland kam ja. und ich war so fucking lost, Alter. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll oder will oder kann. Ja. Das war einfach so, eine, so ein Gefühl, ich bin jetzt 20 und ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, was ich
1: will. Ich habe keine Ahnung. Die Frage, die uns alle beschäftigt. Ja, die ne? uns alle beschäftigt. Aber ja. mit der wir uns oft nicht auseinandersetzen. Also ja. nicht ernsthaft. Wir denken, also so geht es mir auch. Mittlerweile denke ich, bin ich über diesen Punkt hinaus, dass ich nur denke, dass ich mich mit mir auseinandersetze. Mittlerweile denke ich, bin ich an einem Punkt, wo ich schon wirklich intensiver über mich und meine Situation nachdenke, als von vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr sogar oder vor ein paar Monaten. Das ist ja, wie du gesagt hast, ein Prozess. Mhm. Und der Prozess fängt halt irgendwo an und Bücher, finde ich, sind dafür wirklich eine gute Methode. Für mich war es nicht der Beginn. Für mich war es ganz stark Menschen. Ich wurde geprägt von Menschen. Ich wurde geprägt von dir. Ich wurde geprägt von einem Nick. Ich wurde geprägt von, 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 von äh, Celebrities, die man irgendwoher kennt. Ähm, wie ist das bei dir? Sind es bei dir hauptsächlich Bücher gewesen? Oder waren es auch äh, Menschen oder irgendwas Materielles? Oder was war noch Teil davon, dass du dich mehr mit dir selbst beschäftigt hast. Ja,
0: also natürlich, Menschen sind der mit Abstand größte Faktor, der uns, glaube ich, alle verändert, bewegt, beeinflusst und irgendwo auch uns dazu bringen kann, reflektierter zu werden, bewusster zu werden. Und ich glaube aber auch, dass du die Menschen anziehst, die sich mhm. quasi so auf deiner Frequenz bewegen. Also, das ist ja auch wieder, ne, wenn wir in das Beispiel gehen, in der Schule bist du dann in deinen Kreisen und ihr seid irgendwie alle so auf, einem, auf einer Frequenz, auf einem Vibe, wie man mhm. es auch immer nennen möchte. So. Und je mehr du diese Frequenz erweiterst, je mehr du dein, deine Augen öffnest, dein, dein Bewusst, Bewusst, Bewusster wirst, mhm. und mehr Dinge lernen möchtest, tiefer gehen möchtest, wirst du auch immer auf Menschen treffen, die dann quasi auf der Frequenz sind. Mhm. Und dann ist das ist ja ein Gespräch, ist ja genau das, man kommt zusammen und man spricht und versucht Worte zu finden, man versucht einen Sinn zu finden mhm. und je, je mehr man das macht, desto mehr gelangt man irgendwo auch an Erkenntnisse. Und dann gelangt man eben auch wieder an neue Menschen, weil man an neue Erkenntnisse gelangt ist. Wenn du dich immer nur im gleichen in der, mit den, dich mit den gleichen Menschen umgibst, dann bleibst du ja immer in diesem Kosmos irgendwo auch. Ja. Was nicht heißt, dass die Menschen, die in deinem Ursprungskosmos sind, dann äh, dadurch weniger wert sind, weil du Auf dich auch mit anderen Fall. Menschen auseinandersetzt, sondern äh, ganz im <lacht> Gegenteil sogar. Du kannst, glaube ich, den Wert von diesen Menschen erst wirklich greifen und noch mehr zu schätzen wissen, wenn du dich expandierst und und mal ein bisschen weiter gehst und das weiter kann schaust
1: ich zu 100% unterstreichen
0: und um deine Frage zu beantworten weil ich bin ja irgendwo auch ein Experte darin äh, nicht auf Fragen zu antworten <lacht> sondern irgendwie auf alles zu antworten, der klassische Fußballer eigentlich
1: die Frage. ja genau oder Politiker ja. kannst du ja auch so
0: ja nicht äh, Mailand oder Madrid Hauptsache Italien
1: oder Genau. Alles, ja. Fußball ist wie Schach ohne Würfel <lacht> Um, um die Frage Poldi, zu Poldi beantworten. Besser, Mann. Äh, wer war das? Poldi, glaube ich. Also,
0: Klassiker. Ja. Äh, um die Frage zu beantworten. Natürlich war das nicht nur das eine Buch, es waren dann irgendwie auch Menschen und es war. Es war, das, es war ganz viel, aber ich glaube, was es vor allem war, ist, dass ich auf das Gefühl gehört habe, was in mir drin ganz laut geschrien hat. Mhm. Ich wusste nicht, dass da irgendwas ganz laut schreit. Ich habe es einfach nur gefühlt, ich habe es wahrgenommen. Ich wusste, ja. ich bin, das war meine ich ja, ich wusste, ich war fehl am Platz in der Uni. Ja. Ich wusste nicht warum? Ich wusste nur, ich war da falsch. Und okay. dass ich dann die Initiative ergriffen habe, zu sagen, okay, find, einfach mach irgendwas, was sich richtig anfühlt. Und das war dann für mich das Reisen. Okay. Ich wollte wieder weg, ich wollte raus aus Deutschland. Ich wollte einfach raus. Ich wollte neue Menschen treffen, neue Orte sehen. Und dann wirklich diese Selbstfindung, die ich ja quasi in diesem Work-and-Travel-Year
1: Alibi-mäßig gemacht habe, die hat ja. dann eigentlich erst angefangen. Durch die erste Reise, angesetzt für die nächsten Reisen. Ja, genau. Und
0: dann habe ich eben das Modeln als Chance gesehen, dieses Ziel zu verfolgen mit dem Reisen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in verschiedenen Städten zu leben. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Dann habe ich angefangen, mich tiefgründig mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Und ich bin ja auch jetzt nicht an dem Punkt, wo ich behaupten würde, dass ich den leisesten Schimmer von irgendwas habe, aber ich habe auf jeden Fall ein weitläufigeres Verständnis als zu dem Zeitpunkt, wo ich mit 20 da in der Uni saß und keinen Plan hatte, warum ich da überhaupt sitze. Ja. Und mittlerweile verfolge ich einige Sachen, die für mich Sinn machen. Damit ist überhaupt nicht gesagt, dass die auf irgendeine Art und Weise Sinn machen. Aber mir tun sie gut. Und ich glaube, das ist das, was ich über die letzten Jahre gelernt habe, so darauf zu hören, was mir gut tut, wer mir gut tut. Und wie ich dahin komme, das zu machen, was mir gut tut. Mhm. Und wenn du jetzt auch nochmal eine Frage, auf die, die, du, die du gestellt hast mit dem Drive. Als ich dann dieses Online-Stream angefangen habe, da war ich zu dem Zeit, habe ich dann irgendwie in London gelebt gerade und habe mein, habe mein Modeln gemacht, habe da, damals den Podcast, da fing das an, dass ich den geplant habe, den ich jetzt komm, anfange. Komm, kommen wir noch, drauf zurück, kommen die, wir noch hin, ja? Äh, die, da, da ist der Gedanke entstanden und das ist jetzt zwei Jahre her. Abgefahren. Ähm, oder ein bisschen länger sogar. Äh, da war es nicht so, da habe ich das Studium angefangen und ich habe dafür eben nicht gebrannt, aber ich habe dafür gebrannt, dass ich, London war geprägt auch wieder von den Menschen, da habe mhm. ich ganz, ganz besondere Menschen kennengelernt und mich super, also ganz extrem auch darauf eingelassen, dann war ich dann in so einem Meditationscenter, bin mhm. ich tatsächlich äh, drei, viermal die Woche hingegangen, habe in Ansätzen gelernt, was es heißt zu meditieren. Mhm. Auch eine Sache, die ich nach wie vor noch irgendwo zu wenig mache. Nicht, weil es etwas ist, eine Tätigkeit, die du ausführen solltest. weil ja. Es ist nicht sowas, wo man sagt, okay, ich, das mache ich jetzt, sondern es ist eigentlich ein Zustand, den man ja. erreichen möchte, der auch wieder nur das Bewusstsein beschreibt. Okay. Ähm,
1: aber, ja, ich verliere mich wieder. Ich merke das schon. <lacht> der Philosoph ganz in seinem Element. Es ist nicht so schlimm, wir haben, also nicht und nicht. wir haben es schon gesagt, ähm, ich bin jetzt hier bei ihm und wenn wir merken, es wird zu viel, weil wir wollen euch auch nicht zu lange vollquatschen, ähm, wenn wir merken, es gibt noch Material so und ich habe jetzt schon viel, viel Material in meinem Kopf aufgenommen, was hier sicher, was hier jetzt entstanden ist, dann nehmen wir natürlich noch einfach jetzt danach eine weitere Folge auf, direkt im Anschluss und äh, die wird dann einfach zu einem anderen Zeitpunkt dann äh, noch hochgeladen, Markiert als Teil 2 oder wie man es nennen mag. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ähm, nur, dass wir uns hier keinen Rahmen setzen. Also wenn jetzt Dinge halb angesprochen wurden, Teile davon habe ich mir gemerkt, Teile davon werde ich mir gleich nochmal anhören und darauf dann nochmal zurückkommen. Wenn irgendwelche interessanten Dinge angeteasert wurden, aber noch nicht vollends ausgeführt wurden, da, da kommen wir bestimmt auf den Großteil nochmal zurück. Ja, vielleicht nochmal ein paar
0: abschließende Worte von mir, also erstmal finde ich es bemerkenswert, was du hiermit vorhast. Ganz, ganz großes Kompliment an Danke. dich dafür, dass du das ins Leben rufst, weil das ist ja etwas, was gerade aus dir heraus brennt. Also
1: so, du hörst ja auch gerade nur auf dein Bauchgefühl, auf deine ja, Intuition. Das ist, ist eine Beobachtung. Also ich, glaub, ich glaube, ich glaube, habe es im Intro erwähnt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm ich mache das hier auch nicht, weil ich irgendwo in einem Mittelpunkt stehen will oder weil ich damit erfolgreich werden will oder sonst irgendwas. Es war für mich eine Beobachtung und eine Beobachtung, die ich bei mir gemacht habe, eine Beobachtung, die ich bei anderen Menschen in meinem Alter, in meiner Situation gemacht habe oder halt auch bei älteren Menschen, was heißt älter, immer noch in den 20ern. Ne? Und ich überlegt habe, wie ich diese Beobachtung irgendwie verpacken kann und dafür sorgen kann, dass man sich gegenseitig über dieses Thema austauscht und lernt und so relevante Dinge wie Thema Mindset und, und Selbstentwicklung und sowas, die ja total branchenunspezifisch sind. Das ist es ja. Das ist ja nicht einer Branche zuzuschreiben. Du kannst als Musiker dich mit dem Thema Mindset auseinandersetzen, du kannst dich als Koch mit dem Thema Mindset auseinandersetzen oder als Managerin, das ist total irrelevant und deswegen mein Ziel ist es ja, dass jeder der aus unserer Generation stammt, weil wir gerade so viele Möglichkeiten haben wirklich das macht, worauf man Bock hat weil das ist ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten zu diesem Thema und ich bin immer zur gleichen Kernessenz gekommen, das ist der Antrieb, der einen dann auch erfolgreich werden lässt, ob man das will oder nicht, man wird damit erfolgreich und wieder mal definiere Erfolg, so wie du möchtest, ne? Aber das ist so die Hauptmotivation dieses Podcasts und es sollen auch nur die Leute zuhören, ähm, die, die das interessiert. Also ich möchte so viele Menschen ansprechen, wie es geht und so viele Menschen, wie es geht, für dieses Thema zu interessieren, ähm, deswegen ist es mir halt auch da wichtig, dass man da einfach dann am Ball bleibt. Schön ausgedrückt. Und
0: das ist eben genau das, was ich dir hoch anrechne. Weil also kein,
1: ich... Eigenlob, <lacht> kein Eigenlob kein hier sein. Das ist ja... ist ja kein
0: Eigenlob. Du lobst dich ja nicht selbst. Ich lobe nee. dich ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ist es einfach, ist einfach, es ist es gut, weil es ist wichtig von, von dem, was ich beobachte in unserer in, unserem, in unserer Menschheit zum, genau zu diesem Zeitpunkt gerade zu diesem Zeitpunkt Alter 2020 ja. what a what a year like Wirklich. alter nobody knows what the fuck is going on ja das ist einfach keiner rafts mehr und ich glaube es ist wichtiger denn je bei sich anzufangen weil wir Geil. sind in der Masse, sind wir echt confused und es geht drunter und drüber. Und ja. wenn wir dann bei uns, mit uns selber schon gar nicht wissen, was wir mit uns anfangen können oder sollen, ja. dann sind wir noch mehr verloren. Und wenn ja. wir vielleicht anfangen, uns mit uns auseinanderzusetzen, mit uns selbst, aber auch mit dem Gegenüber, mit dem unmittelbar Gegenüber und nicht nur mit dieser breiten Masse online, sondern auch wirklich sich anzuf an, an, also anzufangen, sich mit dem Menschen gegenüber auseinanderzusetzen und aufmerksam zu sein und, und Interesse zu zeigen und sich zu entfalten, das ist mhm. wieder beim Thema Entfalten, und darauf wirklich seinen, seinen Fokus auch zu legen, dann können wir eventuell so ein bisschen diesem ganzen Chaos entgegenwirken ja. und <lacht> irgendwie klarkommen. Und deswegen, wie gesagt, Young Mindset, ich mag die Idee sehr gerne. Ich glaube, es ist ein wichtiges Projekt, was du in Angriff nimmst. Es ist für dich wichtig und das ist das, was hauptsächlich zählt. Mhm. Du machst es für dich. Du machst es aber auch aus einer guten Intention heraus, weil du anderen Menschen damit, und nicht mal, weil du dich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil du dich über irgendjemand anders stellen möchtest, auf was du auf gar Fall. keinen Fall tust. Du, möchtest, du bist, wir sind alle auf einer Ebene. Ja. Und wir sollten alle füreinander da sein. Und das soll doch hier nur ein natürlicher Prozess Richtig. sein, in dem wir ein paar Gedanken festhalten, die eventuell anregende Gedanken in anderen Köpfen anstoßen könnten.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Sehr gut, zusammengefasst. Das ist dein
0: Projekt, das ist nur die
1: <lacht> abschließende Frage. Niki, wie bist du erreichbar? Mein Podcast soll relatable reachable sein. Relatable bist du. Du bist aus einer Situation entsprungen, die, glaube ich, mit der sich viele Menschen identifizieren können. Hast du einen Weg gegangen, den viele von uns durch Work and Travel auch schon angegangen sind. Natürlich nicht in die Direction, die du jetzt gegangen bist, aber auf jeden Fall, man kann sich damit identifizieren. Wie bist du relatable? Uh, reachable, sorry, reachable. Wie bist du erreichbar? Bist du überhaupt erreichbar? In welchem Rahmen? Ich bin,
0: ich bin da und wenn man mich sieht, dann bin ich da und wenn du mich ansprichst, dann bin ich da und dann bin ich auch mit Aufmerksamkeit da. Das heißt, wenn wir uns über den Weg laufen, wer auch immer du bist, dann bin ich in dem Moment erreichbar. Wenn man mich sonst irgendwie kontaktieren möchte, dann kann man das mit Sicherheit hier über diese Online-Plattformen machen, äh, wie zum Beispiel Instagram oder mhm. so. Da kann man mir gerne eine Nachricht schreiben und ich lese das. Ich, wenn das eine ernst gemeinte Nachricht ist, ja. die, wo, wo ein bewusster Gedanke hintersteckt, ja, dann gehe ich da auch darauf ein, dann antworte ich. Wenn man sich Zeit dafür nimmt, wirklich Interesse hat, dann habe ich genau diese Interesse auch zurück. Weißt du, ich habe natürlich da irgendwie einen Account. Mittlerweile habe ich auch mich so ein bisschen distanziert von dem ganzen Social Media Ding. Aber ja, ja, in den Hochzeiten, wo ich da ganz viel Arbeit reingesteckt habe, kamen halt und dann so. Dann gingen, die, gingen da die Zahlen höher und dann haben da ganz viele Leute irgendwie geschrieben. Aber wenn dann irgendwie so eine Nachricht kommt, wie oh, äh, weißt du, irgendwas sehr Oberflächliches, ja. dann freue ich mich natürlich auch über den Impuls. Aber dann ist das für mich so, dann. Äh, da, da, dann ist das nicht wirklich... Ja. Ne? Aber wenn man, mir, wenn man mir schreibt und das meint, dann lese ich das und dann beantworte ich das. Und wenn man mich sieht, dann da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, wenn ich der Letzte... Oder nicht der Letzte, das ist ein falscher Ausdruck, aber dann würde ich immer, habe ich die Ambition zumindest an mich, dass ich dir in die Augen schaue und dir zuhöre und dir meine ehrliche ja. Antwort gebe und wie gesagt, da bin
1: sehr geil, Niki. Vielen Dank, dass du mein zweiter Gast warst. Dein zweiter Gast? Der zweite Gast? Ey, von von einer von einem Riesenprojekt ich, ich im, mit dem Ursprung. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich bin mega dankbar dafür. Dass wir uns heute hier unterhalten konnten. Vielleicht gibt es ja noch eine, jetzt für uns beide natürlich direkt im Anschluss eine neue Folge. Wir wissen es nicht. Mal gucken. Klären wir gleich. Es könnte sein. Wer weiß? <lacht> Wer weiß? <lacht> Sind die großen geil? Ich liebe sie. <lacht> naja, äh, vielen Dank, Niki. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich Danke. freue mich, auch hier in Hamburg zu sein. In deinem Kopf, hier in deinem Zimmer. Und ähm, wir hören uns bald. Dankeschön. Das war,
0: das, das war die Folge. Das war die Folge, Alter. Genau. Weil wir sind nicht, das Ding ist, weißt du, wo wir sind? Weiß also, sag an. Das hier ist mein Unterbewusstsein. Dieser Raum hier ist mein Unterbewusstsein. Das ist das Kontrollzentrum meines Unterbewusstseins. <lacht> Geil. Digga, ich meine, jetzt kommen wir ja.